0: Nerdfeuilleton mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Nerdfeuilleton-Podcast. Es könnte die 33. Folge sein, vielleicht ist es sie aber auch nicht. Schniefend und auf den Einsatz seiner Medizin wartend ist Maurice Mathieu hier im hosenlosen Studio. Hallo. Und Clemens Zabel hat ein neues Mikrofonstativ, das ihm hoffentlich nicht während dieser Folge
2: auseinanderbricht.
0: Nö, sieht gut aus. Ich glaube, es ist sieht Folge 32. Aus. Also ich habe 32 dran
1: geschrieben.
2: Es du. Ist, ist Folge 32, aber ich dachte, wir <lacht> korrigieren Lele einfach mal nicht. Yes. Er war so stolz drauf und ich dachte, hey. Ich hab, äh,
1: äh, naja, okay. Ich war ja auch bei der letzten Folge nicht da. Die zählte, also na doch, die zählt. egal. Ist ja ähm, doppelt. Hm, stimmt. <lacht> <lacht> Wir haben natürlich wie immer ein äh, großes Potpourri an feinen Themen. Wir haben inzwischen alle äh, Spider-Man Far From Home gesehen. Maurice hat sich The Boys angeguckt, eine Serie darüber, dass Superhelden auch mal eins auf den Deckel kriegen, weil sie irgendwie ein bisschen Arschlöcher sind, wenn ich mich richtig erinnere. Mm, ja. ähm, Clemens ist mit mehr Schildkröten als sonst herumgehangen und viel Pizza gegessen, mhm. die, äh, der Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, Er wird also live aus seinem Wohnzimmer berichten und ähm, da waren noch mehr Sachen, die ich mir gerade nicht, äh, ich habe noch ein Buch gelesen, darüber reden wir noch, das heben wir uns aber fürs Ende auf und Simon Peck und Nick Frost haben für eine neue Serie bei Amazon unterschrieben. Und Vielleicht steigen wir direkt da ein, weil Amazon ist ja gut dabei, sich Serien zu schnappen. Und, und Simon äh, Peck. Und Simon Peck. Ähm, die machen ja auch die Herr der Ringe-Serie, wenn ich mich richtig erinnere und so. Und jetzt ist eben, sind eben Simon Peck und Nick Frost ähm, bei Amazon für eine Serie namens Truth Seekers. Und äh, ich würde sagen, wir sind generell, Fans von dem, was die beiden so zusammen machen. Stimmt. Richtig. Äh, namentlich so Sachen wie Hot Fuss oder äh, Shaun, Shaun of the, of the Dead. Dead. Genau, The World's End war auch okay. Ähm. <lacht> yeah, you
0: know. Yeah. <lacht> oh, das fand ich auch ganz lustig.
1: Ja. Ähm, es geht um äh, eine, ein Team von paranormalen äh, Detektiven. Ähm, so wie man sich das so richtig gut vorstellt, die sich, die sich ähm, Kirchen angucken, in denen Geister rumgeistern, Untergrund, Bunker, äh, verlassene G ähm, Anstalten und so weiter und nach Anzeichen für äh, Aktivitäten von Geistern suchen. Und ich glaube, das ist ziemlich perfekt, finde ich. Ich weiß hm. nicht, wie es für euch, also ob, ob ihr euch das gut vorstellen könnt oder ob ihr sagt, ja, nee, sorry, von den beiden, habe ich echt, eigentlich muss es nicht mehr sein.
2: Ich liebe es, die beiden in irgendwas zu sehen, ich, ich überlege bloß gerade, also, hm. es ist wieder eine, eine Comedy, oder? Ich bin mir bei denen echt nicht mehr sicher, ehrlich gesagt.
1: Ich hoffe. Hm. Also, also um, their supernatural experiences grow more frequent, terrifying and even deadly, as the pair begin to uncover a conspiracy that could threaten the entire human race. Ja, also Comedy, clearly ich Comedy. Ich denke, es wird, es wird komediantische Anteile haben, weil ich kann mir die beiden einfach nicht in einem todernsten Ding vorstellen. Ähm, aber natürlich hat es gleichzeitig auch noch einen ernsten Charakter. Das hatten ja auch die, die drei Filme hatten das ja auch. Also egal, wie lustig die beiden sind, irgendwo ist immer was Ernsthaftes mit drin.
2: Eine Horror-Comedy-Serie hier. Mhm. Sehe ich gerade.
1: gucken. Sehr schön finde ich auch, es wurde dann natürlich Simon Beck dazu gefragt, wie, wie er das denn so sieht ne? und er hat einfach eine, die Standardantwort gegeben. Es ist total gut, mit Amazon Prime Video zusammenzuarbeiten. Wir kreieren etwas wirklich Spezielles, was ganz Besonderes. Das sind wirklich aufregende Zeiten fürs Fernsehen. Und ich kann mir keinen besseren Partner als Amazon vorstellen, um uns auf dieser Reise zu begleiten. <lacht> Weiß Tom ich Cruise, dass er das gesagt hat? Dann <lacht> das ist es vorbei mit Mission Impossible.
2: <lacht> das hat er wahrscheinlich <lacht> bei Top Gun 2 auch gesagt. <lacht> Ich finde es ganz interessant, weil Simon Pegg war ja auch in The Boys. Ähm, ah. Worauf eine weitere Amazon-Serie. Ja, ja, vielleicht dün. muss jetzt einfach, vielleicht ist jetzt einfach so tief bei Amazon drin, dass er einfach in jeder Serie jetzt einfach auftaucht. Huh. Wir hat, sehen jetzt auf vielleicht dem bei mit auch bei Miss Maisel.
1: So, <lacht> vielleicht hat er auch so einen Exklusivvertrag. Kann, Kann ja sein.
0: Die Plattformen sind so ähnlich, wie früher äh, die Studios das gemacht haben, dass sie sich die Schauspieler einfach für eine Zeit einkaufen.
1: Comics haben damit nie aufgehört. Hm. Das hat ja für die Studios immer sehr gut funktioniert, oder Clemens?
0: Ja, nein, ist halt <lacht> immer so ein Ding gewesen, ne? Also irgendwann, es gibt ja auch Regisseure, die dann, bei denen war das auch so, die hatten dann keine Lust mehr, haben gesagt, gut, dann mache ich halt einen Scheißfilm, damit ich aus einem Vertrag raus bin. Und da hm. kommen schlechte Filme her. Also unter anderem. Es gibt noch viele andere Gründe, warum es schlechte Filme gibt. <lacht> Michael Bay, die Inflation, bla bla bla.
2: Aber. Und du, liebe Kinder, kommst schlechte Filme zur Welt. Ähm, True Seekers äh, soll hoffentlich keine schlechte Serie werden und kommt 2020 raus. Und erstmal sind, hm? wenn ich richtig sehe, erstmal acht Episoden bestellt. Ähm, ich glaube, ich würde mir alles angucken mit Simon Peck und Nick Frost. Und warum nicht das? Jetzt ist noch die Frage,
1: ob Simon Peck und Nick Frost nicht auch zumindest in der Cornetto-Trilogie, stark von ihrem Regisseur profitiert haben.
2: Mit Sicherheit.
1: Und ja. ob sie, also wenn, wenn wenn jetzt die nächste News wäre, dass der da auch noch mitmischt, dann würde ich sagen, we have a winner.
2: Ähm, ich, ich weiß nicht so richtig, ob, äh, ja, also klar, im Idealfall würde ich einfach nochmal die Cornetto-Trilogie einfach gucken. Also, es stimmt auch. Ja, ja und es ist ja
0: auch gut, wenn die mal was Neues machen. Ich meine, ich finde sie ja auch so stark. Sie sind ja auch durchaus äh, witzige Typen. Ja. ja. Ähm, und ich freue mich eigentlich für, um jetzt mal seinen Namen zu nennen, Edgar Wright, dass er mal ähm, was ohne die beiden macht. Also, ich fand alles, was er, ist, Scott Pilgrim zum Beispiel, war ja auch geil. Und dann gibt es ja immer noch Baby Driver. Ich würde mir wünschen, dass er sich in die Richtung weiterentwickelt und dass wir von ihm mehr solche Sachen kriegen. Ja, stimmt. Also, noch ein Baby
1: Driver wäre absolut göttlich. Um, ja, dann mit einer besseren Story und wir sind am Start. Uh, you know. Ja, doch. Uh. Ich halte daran ja. fest. Mach ruhig.
2: <lacht> um, ich, bin, ich bin so ein bisschen, also ich, ich frage mich, was da kommt. Ich, ich hoffe so ein bisschen, dass sie wirklich so einen so Stil reinpacken, um, dass sie es jetzt, also dass sie auf Schippe nehmen, so wie sie... Um, ich weiß nicht, ob ihr diese, diese Geisterjäger-Serien früher gesehen habt, diese wirklich bekloppen von Leuten, die einfach wirklich irgendwo hingehen und so tun, als wären da Geister. Also, ja, also wie Liefen Mythbusters. glaube ich,
0: auf RTL 2 oder so, ne? Unter anderem, ja. Das waren wirklich, wirklich schlimme, langweilige Sachen. Wo dann einfach genau. alle zehn Minuten, damit Spannung gibt, Soundeffekte reingeschnitten wurden und die Kamera gewackelt wurde. Also, wow, habt ihr das mitgekriegt? Und du sitzt ja. vor Fernseher und denkst, ich habe nichts mitgekriegt. <lacht> der <Die lacht> kamera ist gestolpert. Was ist
2: da los? <lacht> Mit,
1: mit Danksagung an das Player Witch Project.
2: So ein bisschen, aber auch mit Dank an die Mythbusters, weil von da haben sie eindeutig die, dann das äh, Copy-Design und die Art, die zu machen, geklaut. Mhm. Und wenn sie das in dem Stil aufziehen, glaube ich, dass es eine coole Sache wird. Aber ich würde sagen, wir gucken nochmal mal rüber, wenn es ein bisschen mehr Infos gibt. Truth oder the Seekers. Ein Trailer. Ja, oder ein Trailer oder irgendwas, was nicht Amazon in höchsten Tönen lobt. <lacht> Bis dahin ähm,
1: hast du, bist auch bei Amazon geblieben, war, glaube ich, Amazon, und hast yep. dir die Boys angeguckt, eine äh, Verfilmung quasi einer Comic-Serie, ähm, die einer dieser vielen, die, denen gesagt wurde, ja, wir machen eine Serie draus, wurde auch tatsächlich eine Serie draus gemacht wurde. Ähm, und du hast äh, schon im Vorgespräch angefangen zu schwärmen. Boris. was ist da mhm. los?
2: Ähm. Also The Boys äh, basiert auf den Comics von Garth Ennis und es geht. Also es wird oft verglichen mit einer moderneren Version von Watchmen. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass es halt ein Superhelden-Team gibt, aber es geht gar nicht darum, was die Superhelden super Tolles machen, sondern einfach, dass sie über den Menschen stehen und wie sie sich in die Gesellschaft quasi einfügen. Und das klappt halt im späten Kapitalismus. Ungefähr so gut, wie man sich das vorstellen könnte. Das heißt, Superhelden werden gecastet und äh, eine große Firma besitzt oder hat die Superhelden unter Vertrag. Und es geht eher darum, wie die PR dafür machen. Und es ist super unterhaltsam und gruselig zu sehen, wie die Superhelden quasi wie, ähm, wie Filmstars eigentlich vermarktet werden und wie sie aber auch mit, der, mit, der, mit den Leuten umgehen. Es gibt also das große Superhelden-Team namens The Seven. Und The Seven sind praktisch sieben Superhelden, die einfach unantastbar sind. Ähm, und in der ersten Folge gehen sie zum Beispiel schon davon, also geht es eigentlich schon darum, dass es jetzt ein neues Mitglied der Seven gibt, nämlich Starlight. Und Starlight ist ähm, eine junge Frau, die total idealistisch ist und die ganze Zeit quasi die, die Filme, weil die Superhelden äh, sind auch in Filmen natürlich drin, äh, die Filme von den Superhelden gesehen hat und sagt, sie, sie möchte auch Superheld werden, sie hat die Kraft, ähm, ich glaube, Licht oder Elektrizität zu absorbieren und äh, das wieder rauszuschießen, aber das ist eher nebensächlich. Viel wichtiger ist, ähm, sie muss ein, ein Werbevideo quasi einsenden, ein, ein Bewerbungsvideo und wird dann genommen ähm, und ist dann in diesem großen Raum, in diesem riesigen äh, Seven Tower äh, zusammen mit der Parodie von Aquaman, er heißt so The Deep ähm, nice. und, und sie, äh, sie sind einfach so, hey, cool, dass du es geschafft hast und so und ähm, sie erzählt, dass sie, dass sie früher einfach so sehr von, von den Seven beeinflusst worden ist, dass sie auch so, ein, so einen kleinen Crush hatte auf, auf The Deep, aber das war so ein Schoolgirl-Crush und er antwortet halt darauf, indem er sich die Hose runterzieht und anfängt sich anzufassen und das ist quasi das Setting, in dem wir dann in dem wir drin sind und sagt, hey, wenn du nicht rausgeworfen werden willst, ich bin die Nummer zwei, dann würde ich sagen, knieste dich mal hin. Es ist unglaublich unangenehm, also wirklich krass unangenehm. Ähm, und das ist quasi der Punkt, an dem wir sehen, wie der Charakter sich weit entwickelt. Das ist einer der Storystränge. Ähm, für die ersten Folgen geht es auch in diese Richtung tatsächlich weiter. Und es ist wirklich mh, teilweise echt schwierig anzusehen. Ein anderer Storystrang ist zum Beispiel... Ähm, da geht es um Huey und seine Freundin und die äh, sind gerade dabei, sich zu ja fast zu verloben, könnte man sagen und äh, alles läuft super und sie stehen auf der Straße, halten Händchen und plötzlich explodiert seine Freundin in Slow-Mo in einem äh, Regen aus Blut und äh, und äh, ja, Knochen und du fragst dich, was gerade passiert und äh, ihre Version von The Flash, der heißt dort A-Train, ist einfach durch die durchgerannt und yo ist düster. scheiße es ist, ist sehr düster und er hält quasi bloß noch ihre Hände in der Hand und dann sagt er, ja ich kann leider nicht aufhören ich muss weiter und er rennt einfach weiter und am Ende kriegt er halt eine Entschuldigung am, im, also, sowas in der Art im Fernsehen, dass es sehr, sehr regrettable ist und ähm, sowas passiert leider und Kollateralschaden und so und dann werden ihm 45.000 Dollar irgendwie äh, angeboten und das war's und Yui kann damit aber oder möchte damit aber nicht umgehen und sagt okay, das reicht mir nicht der hat jemanden umgebracht, der muss auf die Strecke gebracht werden. Und alle sind aber so, ja, aber das ist ein Superheld. Was? Äh, nee, das, so funktioniert das nicht. Ähm, worauf er sich dann zufälligerweise mit äh, Billy Butcher äh, zusammentut. Und Billy Butcher äh, wird gespielt von Carl Urban, den wir kennen als äh, Dread zum Beispiel. Yes. Aus, aus dem Remake. Also, sehr, sehr cool. Sehr charmanter Akzent. Ähm, und zusammen, also Hughie spielt von, von Jack Wade und zusammen ziehen sie dann quasi los und versuchen irgendwie A-Train äh, für den Tod der Freunde von Huey zu strecken zu bringen. Also Billy Butcher hat noch seine eigene Motivation, warum er das alles macht. Und sie tun sich dann noch mit ein paar anderen Leuten zusammen. Ähm, zum Beispiel äh, sie, äh, sie kommen mit äh, Mother's Milk, heißt der. Von äh, Les Alonso wird er gespielt. Ähm, der ist... Äh, ich glaube, ein Warden oder so eine Art Warden und äh, der ist dem Grund auch Teil davon, genauso wie äh, Thomas Capon, der der Frenchy spielt, ein Franzosen, warum auch <lacht> immer er so heißt, der so eine Art Mercenary ist. Ja und im Endeffekt äh, quasi ziehen nur los und versuchen halt die Seven irgendwie zu stürzen. Das ist das ist der Plot dieser Staffel ähm, und es wird halt, je weiter du guckst, desto abgefuckter wird das Ganze.
1: Hm.
2: Ähm, genau. Und ich kann die Serie wirklich bloß empfehlen, weil sie wird einfach, sie wird so schrecklich, aber wirklich auf die gute Art schrecklich. Also mh, du, du denkst dir an irgendeinem Punkt, ja okay, wahrscheinlich würde das so ablaufen, wenn es Superhelden geben würde. Klar, warum nicht? Und da fühlt sich ein bisschen schlechter dann, aber auch gut unterhalten. Nice. Das klingt jetzt nach einem sehr
0: desillusionierten Ding. Findest du das gut? Fürs Genre? Also wir sind ja alle Menschen, die ein bisschen sehr viel davon konsumiert haben. Ich würde behaupten, wir konsumieren mehr Super-Eden-Scheiß als der otto Einfach, weil wir schräg sind. Hm. Ähm, hast du was in der Richtung schon mal gesehen? Du hast es vorher mit Watchmen verglichen. Stimmt ähm, das?
2: Ich, ich würde sagen, es hat zumindest Watchmen-Vibes. Watchmen, Watchmen finde ich, geht noch, eine, weil es eine, aus einer anderen Zeit einfach ist, auf eine ganz andere politische Ebene daran. Um, darum geht es hier aber gar nicht so richtig, jetzt sind halt andere Themen dafür wichtig, die MeToo-Debatte, ähm, aber auch, wie gesagt, dieses Late-Stage-Capitalism ist halt sehr krass, halt diese, diese Serie zu sehen und gleichzeitig immer vor jeder Folge zu sehen, hey, präsentiert von Amazon Prime, ich so, ja, danke Amazon, cool, jetzt gucke ich mir ein bisschen Kapitalismuskritik an, geil, ähm, das sind so diese Arten von, von Sachen, die das Ganze ein bisschen merkwürdig machen, aber es ist eine verdammt Gute Serie, die gerade auch von diesem Superhero Fatigue, was finde ich jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren reincreept, ähm, durchaus angebracht ist und durchaus auf einer immer noch erwachsene Art eine Superhelden-Story erzählt, ohne einfach unnötig brutal zu sein. Mhm. Also, ich meine, es gibt ja auch die, es, es geht ja auch in diese, ich glaube, The Preacher ist ja auch eine Amazon-Serie die ja in eine ganz andere Richtung geht. Auch von Garth äh, Ennis. Ähm, genau, und ähm, die, die war mir immer ein bisschen, hat sich zu ernst genommen und war <lacht> ein bisschen äh, also mit der konnte ich nicht warm werden, hm. weil sie einfach auf dieses, sie war mir nicht comikhaft genug, sage ich mal, wenn das, wenn das Sinn ergibt, für eine, für eine comic adaption ähm, aber The Boys ist es halt, die haben immer diese, diese blöden Kostüme und dazu halt gesetzt, aber diese wirklich Grausamkeiten, die sie halt reinpacken. Es gibt zum Beispiel, ähm, es gibt Homelander. Homelander ist der Anführer, das ist praktisch Superman. Und es verfolgt ziemlich genau die Story, was, wenn Superman einfach ein Arsch wäre. Ähm, aber halt nicht in diesem festen DC-Universum, äh, sondern halt in diesem Universum von The Boys. Und es gibt natürlich eine Parodie auf die meisten Superhelden, zum Beispiel, also ich habe ja vorhin von The Deep erzählt, es kommt dann raus, The Deep ist gar nicht der äh, Number Two Guy bei The Seven. Alle hassen The Deep. Alle denken, er ist einfach nur the, the, the fish guy ähm, und, äh, und keiner nimmt ihn wirklich ernst. Und äh, der versucht dann innerhalb der Staffel irgendwie sein Image zu ändern ähm, auf, auf die seltsamsten Arten. Zum Beispiel versucht er dann, ähm, weil er sich ja wirklich mit Fischen unterhalten kann, ähm, mit, äh, aus dem aus aus Aquapark einfach einen Delfin, den er sehr mag, zu befreien und baut aber scheiße. Und schnallt den Delfin nicht richtig an in seinem Transporter und muss dann bremsen und der Delfin fliegt halt raus und wird dann überfahren. Und das ist äh. unglaublich, unglaublich düster und gleichzeitig auch irgendwie echt witzig. Und, und du siehst es halt einmal aus der persönlichen Perspektive und dann aus der PR-Perspektive nochmal. Ähm, und das macht irgendwie Spaß. Ähm, genau. Und ein Großteil davon geht aber auch in die Richtung, dass zum Beispiel ähm, äh, Aaron Moriarty, die spielt Starlight, ähm, zum Beispiel damit klarkommen muss, dass sie halt eigentlich als, als, ähm, als Postergirl genommen wird gerade ähm, für, für die Christian Demographic quasi eingesetzt wird als äh, Superheldin und irgendwann aber sagt, ey, du passt überhaupt nicht für mich und ich möchte auch nicht lügen und ich möchte nicht dafür stehen, dass äh, gleichgeschlechtliche äh, Liebe falsch ist und diese ganzen Sachen, das, das bin überhaupt nicht ich und um sie herum sagen, alle ah, Leute, ja, aber dafür haben wir dich eingestellt und äh, du sagst es bitte und du bist ein Corporate Puppet, ähm, aber natürlich ein bisschen subtiler, ähm, und das klappt, finde ich, extrem gut. Und deswegen denke ich, dass die Serie zum sehr guten Cyber-Release worden ist. Ähm, und ja, ich, ich bin tatsächlich, also äh, ich mag die Art, wie es aufgebaut ist. Entwickelt wurde das Ganze von Eric Kripke, der auch Supernatural gemacht hat, dessen Stil ich da auch sehr mochte, zumindest in den guten Staffeln äh, Supernatural gemacht hat. Und von daher glaube ich, ich, ich hoffe, dass es eine zweite Staffel gibt. Ich habe wenig Sachen, gerade im Superhelden-Genre, so genossen wie das.
1: Hm. Nice. Cool. Der, äh, nur als kleines Ding, weil die Serie da ist, dann schon abgeschlossen. Der Comic ist, glaube ich, waren, habe ich gerade nachgeguckt, 72 Hefte. Es gibt diverse Sammelbände. Garth Ennis hat es am Anfang gemacht oder co-created mit Derek Robertson, den einige vielleicht auch kennen, weil er Trans-Metropolitan illustriert hat. Uh. Ähm, das heißt, wenn euch das gefallen hat, dann gefällt euch wahrscheinlich auch mindestens der Anfang von äh, den Boys in der in Comicform. Die waren erst bei DC und sind dann zu Dynamite gewechselt und dann haben auch die, die Illustratoren und Illustratorinnen immer mal wieder gewechselt. Aber äh, da gibt es diverse Sammelbände und wenn ihr also jetzt sagt, ja, jetzt habe ich die erste Staffel gesehen und möchte nochmal sehen, worauf das eigentlich basiert, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, da weiterzumachen.
2: Es, ich würde sagen, es lohnt sich einfach, weil äh, viele der Superhelden haben halt ein, ein DC-Pendant oder Marvel-Pendant. So gibt es zum Beispiel, statt Batman gibt es halt Black Noir, was einfach ein hm. Typ ist in dunklen Klamotten, der nie redet. Das fand, ich, das fand ich einfach sehr sehr cool ähm, oh, und Black Noir man, ist ja auch großartig ich weiß und es beschreibt einfach man sieht als sieht man halt so ein, so ein Filmposter was halt so super broody ist und speziell für 14 jährige Jungs halt ausgelegt ist und dann ist so oh verdammt das ist alles Marketing, oh shit wo bin ich hier gelandet kann ich mich darüber lustig machen und trotzdem noch Batman mögen oder Moment, nein und ähm, das, fand ich, das fand ich doch sehr, sehr äh, sehr cool. Äh, an der Stelle noch vielleicht ganz, ganz wichtig. Äh, äh, Simon Peck spielt den Vater von Hugh Campbell, mhm. der praktisch der Meinung ist, er äh, setzt sich doch einfach auf die Couch und guckt mit dem Fernsehen. Aber auf eine sehr liebevolle Art. <lacht> er, ist, er ist quasi dieser passive, hey, das ist ein Superheld, du kannst nichts dagegen machen, 45.000 Dollar sind so eine Menge Geld, nimm das einfach an und halt die Klappe. Aber halt auf eine, hey, you don't have the fight in you. Du, ich, ich glaube nicht, dass du dagegen ankommen kannst, niemand kann dagegen ankommen. Also einfach diese Passivität auch des Zuschauers äh, nochmal sehr gut darstellt. Was auch so ein bisschen fucked up ist. Wie gesagt, ja. also wenn man. Es, es hat diese, diese Pseudo-Intellektualität, wie halt diese Kritik auf Amazon bei Amazon oder halt äh, dieses passive Element, während man selber einfach nur passiv rumsitzt. Also, es ist durchaus interessant. Ich kann die Serie wirklich nur empfehlen. Die, es gibt eine zweite Staffel, also eine zweite Staffel wird jetzt gedreht, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, auf die freue ich mich sehr. Und ansonsten könnt ihr euch The Boys jetzt auf Amazon Prime angucken.
1: Alright. Clemens. Was Positives. Die Teenage Mutant Ninja Turtles, sie sind on the rise. Sie, sind, sie kommen wieder, sie waren nie weg. Was ist, also, wir haben uns in, was ist, was, ich habe mir nur die, den, den Intro-Song nochmal angeguckt und die Animationen sieht ja doch, sie, die sind weit gekommen inzwischen. Ähm, und, aber es ist nicht die erste Serie, die jetzt diesen Stil hat, sehe ich das richtig?
0: Was? Das ist eine komische Frage. Du meinst die erste Serie generell?
1: Bestimmt. Naja, ich, nicht. Nee, ich habe also in diesem, mit sind es diese Turtles, ist es die erste Serie mit diesen Turtles oder gab es schon eine andere Staffel vorher mit diesen Turtles? So. oder? also die Turtles es generell gibt ja seit den
0: 80ern. Ja, das äh, bin ich zwei, 2012 gab es eine Turtle serie äh, die ging dann auch, äh, ich glaube bis 2016, die war 3D animiert. Die war so <lacht> mäßig, weil sie dieses ganze 80er Ding einfach nur aufgekocht hat. Da ist jetzt Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles mit diesem Stil, also für die Turtles ist der definitiv neu. Mhm. Sie haben, glaube ich, Anfang des Jahres oder letzten Jahres damit angefangen. Und sie haben das Ganze komplett umgekrempelt. Und viele Menschen sind da auch ein bisschen verwirrt, weil es sind nicht mehr die Turtles, die wir früher hatten. Also sie haben einiges neu gemacht. Zum Beispiel haben die Schildkröten zum ersten Mal wirklich unterschiedliche Körpertypen. Also sie sind wirklich wow. unterschiedlich groß und sie sind auch, das kitzelt ja den Nerd in mir. Okay, du hast auch,
1: Maurice verloren.
0: <lacht> sie sind auch schildkröten alle
2: ja? Das ist ja krass. Aber es, es sind immer noch Schildkröten. Sorry, du kannst sofort weitermachen. Ich, yeah. ich frage nur ganz kurz. Es sind immer noch aber Schildkröten, sie, haben sie sind Ninjas und sie haben unterschiedliche äh, Masken auf, richtig? Genau, sie heißen auch okay. immer noch Donatello,
0: hm. Leonardo, Michelangelo und Raphael. Okay, Realität wie hergestellt. Du kannst gerne weitermachen. Ja, alles klar. Und weil sie cool sind, haben sie sich gedacht, es gibt ja mehr als eine Art Schildkröte. Also sind sie alle unterschiedliche Schildkrötenarten, die es auch wirklich gibt. Und ich dachte mir so... <lacht>
2: <lacht> yeah, also, you would say that.
0: Ähm, Michelangelo ist eine äh, Dosenschildkröte. Äh, Raphael ist eine Schnappschildkröte. Donatello ist eine Weichschildkröte und baut sich darum immer eigene Panzer. Und Leonardo ist eine rotwang Darum hat er so ähm, freche rote Zacken hinter der Maske. Ähm, sonst ah. haben sie äh, sich auch noch ein bisschen was überlegt, die Charaktere mal anders ähm, zu gestalten. Also Donatello ist zwar immer noch der technik aber er ist da. Nicht schüchtern wird. er weiß, dass er geil ist, er weiß, dass er Sachen bauen kann und ist deshalb so ein bisschen cocky. Und äh, immer wenn was schief geht, ist er so, ja, okay, kann passieren, aber generell kann ich schon geile Sachen bauen. Äh, Michelangelo ist nicht nur der Sprücheklopfer, sondern der Künstler der Gruppe, also der macht Graffiti und solche Sachen. Ganz interessant und dann haben sie das, was viele Menschen extrem wütend gemacht hat, Leonardo ist nicht mehr der
2: Anführer. Raphael was, ist aber das Anführer. war doch sein, sein, das war doch sein ganzer Charakter. Dass er genau. der Anführer ist. Das, was macht also, er denn? Er hat eine blaue Maske und er war der Anführer. Wenn man mich fragen würde, wie würde ich Leonardo beschreiben von den Turtles? Ja, das, that's
0: it. Jetzt, jetzt ist er das Logistikgenie, das wirklich cool planen kann und bei dem wir denken, ah, der sollte wirklich Anführer sein. Ah. Und Raphael ist nicht mehr einfach nur wirklich wütend und brutal, weil das war nämlich das Einzige, was Raphael konnte und exact. eifersüchtig auf Leonardo sein. Äh, Raphael ist jetzt der Anführer, der damit struggelt. Und der hinter seiner großen, er ist auch die größte und dickste Schildkröte, weil er die Schnappschildkröte ist, ähm, dahinter mit ähm, Ängsten zu kämpfen hat und ganz oft verunsichert ist und sich deshalb nicht traut, äh, zu kämpfen oder Befehle zu geben. Und dann sind die anderen Turtles auch nicht scheiße zu ihm, sondern sie sind supportive und sie sagen so, okay, das dürfen wir jetzt nicht sagen, wir müssen ihm ein bisschen helfen. Und die sind eigentlich ganz süß. Und Achtung, sie haben noch was gemacht, was die Fans ja auf die Palme gebracht hat, sie haben jetzt andere Waffen.
2: Holy shit. Holy shit. Sie, die drehen alles um, was ich von Turtles dachte, wenn ich kannte.
0: <lacht> Äh, gleich in der ersten Folge verlieren sie alle ihre Waffen und äh, finden ein mystisches Layer und haben dann magische Kung-Fu-Waffen. Mm. Alle außer Donatello, der sagt, nein danke, ich mach das lieber Oldschool mit Futuristic Hightech Weaponry. Der bleibt bei seinem Stab, der nicht einfach nur ein Stab ist, sondern der tausend Superfähigkeiten hat. Das ist so ein bisschen wie der Stab von Nami. Weil ah. One Piece nur noch viel krasser, mit Raketen und so. toll. <lacht> ähm, sonst äh, verfolgen sie nicht wirklich einen Plot, sondern es ist ein bisschen wie T-Titans Go. Die husen also halt so ein, ein, bisschen Ding, durch,
1: ein Ding pro Folge.
0: Ja, sie husen so ein bisschen durch ihre turtle und im Hintergrund ist immer irgendwie was los. Und da gehen sie aber nur so Stück für Stück drauf ein. Ansonsten gibt es die Folge, da ist Meister Splinter krank. Meister Splinter ist auch großartig. Er ist sehr mopsig und sehr faul. <lacht> um, die heißt The Sickness Mr. Splinter. Mr. Splinter. Meister Splinter <lacht> wird Senior krank. Senior
2: Splinter.
0: <lacht> Muchacho Splinter. <lacht> um, wird krank und Splinter hat sieben Phasen der Krankheit. Ja, das ist nämlich die Rattengrippe. Ah, und in Phase okay. 7 sagt er zu allem, ja, wo man ihn bittet. Und die Turtles ähm, versuchen jedes Jahr, Phase 7 zu erreichen, ohne sich anzustecken. Und darum geht die ganze Folge. In der Folge darauf baut Donatello endlich einen Schildkrötenpanzer und will ihn seinen Brüdern präsentieren und macht die Garage auf und das Ding ist weg. Und sie sind so, wow, Donatello! Du hast einen Suwa gebaut. Also nein, da war der Panzer verdammt nochmal. Meister Splinter hat den Panzer geklaut. Ah. Und äh, ist auf einem Joyride durch die Stadt und wird Was von einem macht. Mutanten gejagt, der Meat heißt und der ihn zu ähm, Essen verarbeiten möchte. Vor dem hat er aber keine Angst. Er hat Angst vor Donatello. Weil er äh, <lacht> auf der Jagd nach ihm ist, weil er ihm seinen Panzer geklaut hat. Und wenn Donatello ihn erwischt, dann weiß Meister Splinter, dass Donatello ihm für drei Monate lang nur Bildungsfernsehen programmiert. <lacht> Und damit kann er nicht leben. Und das ist so der Ton dieser Serie. Und dabei also ist alles so ein bisschen hyperaktiv. Und jede Folge geht nur zehn Minuten. Und das ist ähm, ein kurzweiliges ähm, Entertainment. Und das habe ich klingt, mir von
2: den Titans länger gewünscht. Das klingt für mich aber schon sehr stark nach Teen Titans Go. Ist es von der Stimmung her auch so? Ja, schon. Okay. Sie sind auch
0: manch, manchmal einfach alle scheiße. So also wie bei Teen Titans Go ist.
2: Ja, okay, okay. <lacht> Es gibt doch keine, keine overarching Story oder so, die im Hintergrund läuft? Doch, doch, es gibt eine overarching
0: Story, die so ein ah, bisschen im Hintergrund läuft. Es gibt immer so ein paar Typen, die haben so eine Fußzeichnung im Gesicht. Da wissen wir, das ist vielleicht der Foot-Clan. Die tauchen immer mal wieder auf. Am Anfang der Folge gibt es so einen bösen Overlord, also am Anfang der Serie, einen Piloten, von dem irgendwann rauskommt, dass er die Turtles gemacht hat. Und der hat auch so ganz viele mutierte Moskitos nach New York geschickt, um noch mehr Leute zu mutieren. Hm. Und das versuchen sie, sie versuchen das nicht. Es kommt mehr so zufällig raus, weil sie ja nur ihr Leben leben. Also sie verhindern einmal so nebenbei, dass der Foot Clan irgendwie einen teuren Ring klaut. Aber nebenbei gucken sie halt auf ihren Handys äh, die Skateboard-Meisterschaften. Und sind eigentlich nur deshalb sauer, weil die äh, das WLAN kaputt gemacht haben. Und kämpfen <lacht> deshalb gegen den Foot Clan. Oder in einer Folge ähm, ist Meister Splinters Robe einfach so abgenutzt, dass sie beim Kung-Fu-Training ständig seine Unterwäsche sehen und sie finden das nicht angemessen. Also wollen sie eine neue Robe kaufen, haben aber kein Geld. Deshalb wird äh, Raphael als Nilpferd verkleidet und als Maskottchen auf den Times Square geschickt, um da Geld zu sammeln.
2: Of course. <lacht> Naturally. Naturally. Ich meine, es sind schon große mutierte Schildkröten. Sie hätten sich einfach so auf den Times Square stellen können. Aber ich nehme an, Nilpferde sind besser im Geld machen. Aber ja, klar. Cool. Ja, ähm,
0: ja ich bin gespannt, ob die äh, Overarching-Story dann jetzt in den nächsten Staffeln noch weiter ausgebaut wird. Ob das irgendwie zu einem Ende kommt.
2: Du hast jetzt die erste Staffel komplett gesehen, ja? Genau. Okay, die zweite Staffel ist, soweit ich weiß, wird ja noch gemacht gerade? Ja. Genau. Ähm, und ich
0: kann sie echt empfehlen, wenn ihr auf der Suche nach kurzweiligen Sachen seid. Ich schaffe immer nur so drei Folgen am Stück und dann kommt der Ernst des Lebens wieder um die Ecke. Aber äh, jetzt wollte ich was Positives sagen.
2: Also... Huh. Ich würde an der Stelle ganz kurz reinwerfen. Es klingt für mich sehr hart nach T Titans Go. Ich kenne deswegen irgendwo auch also verstehen, dass einige Fans damit nicht ganz happy sind. Äh, meistens ich auch Fans mit Nostalgia Goggles drauf, aber nichtsdestotrotz. Hm. Ich finde es ähm.
0: tatsächlich ganz cool, dass sie es geschafft haben, sich mal ein bisschen von den Charaktermodellen zu lösen. Zu ja. sagen so, ja, wir machen das ein bisschen anders. Und das ist ja auch Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Also vielleicht sind sie am Ende... Da, wo die alten Serien waren und müssen sich dahin entwickeln? Vielleicht
2: ist so Raphael dann gar keine Schnappschildkröte mehr,
0: sondern. Nein, der soll bitte eine Schnappschildkröte bleiben. Das
2: finde ich ziemlich clever gemacht, dass sie da. Hat sich extensive äh, Cosmetic Surgery unterzogen und sieht jetzt wieder aus wie alle anderen. Das wäre äh, ein bisschen bitter, aber okay. Ähm, ist es dann eigentlich ein Fall von
1: Möglichkeiten? Also. Clemens, wenn du jetzt die, die, die Animationssachen und so weiter sind natürlich auch irgendwie anders als, definitiv anders als die die Originalsachen, würdest du dann sagen, dass es ein Ding ist, dass sie jetzt andere Shitkröten sind, weil es einfach jetzt ohne zu große Probleme ist möglich, also möglich ist, dass sie diese Vielfalt dann auch so animatorisch darstellen oder ist das, war das vorher einfach nur so ein bisschen Faulheit? Oder ich irgendwie... glaube, das war
0: vorher erfordert. Also das ist ja das Ding, Teenage Mutant Ninja Turtles ist ja jetzt kein meisterhaftes Franchise, das von irgendwelchen äh, Genies in mühevoller Kleinarbeit zusammengefitzt wurde, sondern das war ja eigentlich eine Parodie auf der, der will.
1: Und es das, sollte ähm, ein Spielzeug verkaufen. Und
0: das sollte dann nachher ein Spielzeug verkaufen. Und deshalb waren die auch immer, sahen die irgendwie alle gleich aus am Anfang, hatten die auch alle rote Augenbinden und hatten noch gar keinen Namen, sondern haben sich nur durch die Waffen unterschieden. Und ähm, ich finde das jetzt eigentlich ein ähm, Zeichen von großer Kunstfertigkeit oder von künstlerischer Ahnung zu sagen, wir geben den andere Körpertypen. Denn das ist eigentlich in so einer, wie sagt man, Konzentration von so einem Team ja eigentlich auch in äh, animierten Serien immer üblich, dass sie alle irgendwie unterschiedlich aussehen. Ja. Bei den Turtles konntest du sie immer nur ähm, an den Farben unterscheiden. Und in dem Moment, wo du die zum Beispiel äh, demaskierst oder zum Beispiel nur die Umrisse sehen kannst, und wenn sie dann keine Waffen haben, waren die immer gleich. Jo. Und das ist eigentlich ähm, auch vom Design-Aspekt lazy und nicht gut. Und ja. äh, da ist es jetzt schon um einiges cooler geworden. Nice. Du musst nur den Schatten der Schildkröte sehen und weißt, ah, das ist Donatello. Denn der ist groß und schlagsig. Und ähm, Raphael ist halt breit und muskulös. Donny ist klein wie so ein kleiner Affe. Und äh, Leonardo hat so eine Parcours-Figur, ähm, weil er da überall rumspringt. Außerdem ähm, bin ich echt clever, den Waffenfähigkeiten zu geben. Denn ich habe mir oft gedacht, so ja, aber guck mal, das ist der Schredder und das ist der Krang und ihr habt halt... Ninja-Waffen. Und ich weiß, ihr seid mutierte Schildkröten, aber ihr könnt nicht so gut sein. Und ähm, Leonardo kann mit seinem Schwert, er hat jetzt ein Schwert nur noch, ein größeres, kann zum Beispiel Portale öffnen. Und äh, Raphael hat so eine Art, ähm, wie heißen denn diese äh, Polizeischlagstöcke? Baton, nee, Baton. Patons, irgendwie so heißen die. ja. ja. Und ähm, kann damit so eine Art Astralfigur von sich erschaffen und ist dadurch stärker. Ähm, das haben sie auch noch nicht ganz rausbekommen. Also das passiert hin und wieder. Aber sie haben noch keine Kontrolle, weshalb sie irgendwann sagen, vielleicht können wir Meister Splinter fragen, ob er uns trainiert. Das hat er nämlich in der ersten Staffel noch nicht so richtig gemacht. Ah. Ähm, genau, Mikey hat so eine Art Morgenstern, der Feuer wirft. Und ähm, Donatello wollte keine mystische Waffe und hat halt diesen Superstab. Hat aber auch tausend Wechselpanzer, die er zu sich rufen kann, wie Iron Man. Also okay. dass sie wirklich gesagt haben, wir ähm, wir gucken mal, was da möglich ist und versuchen das mal anders zu machen. Das ist wirklich gut gelungen. Ich kann verstehen, dass das die ganzen Nostalgia-Menschen nicht wirklich äh, reizt, aber ich bin ja auch der Meinung, selbst wenn wir alte Formate wieder aufwärmen, können wir das ruhig mal
2: mit einem neuen Spin machen. Hoffentlich. Ähm, stimmt. Ich würde an der Stelle ganz kurz sagen, aber ich glaube nicht, dass es lazy war, dass sie damals alle gleich aussahen. Ich glaube, das hatte durchaus für die damalige Zeit, wo die rausgekommen sind, die ersten Turtles, durchaus auch einen Hintergrund äh, im Spielzeug, weil sich das ja gelohnt hat, die so zu machen. Ähm, und auch, glaube ich, von den Animationsfertigkeiten einfach. Also nicht lazy, eher günstig. aber
0: ist in, ähm, ist aus, Ich würde argumentieren, ist aus künstlerischer Sicht das gleiche.
2: Ja, also ich würde argumentieren, für eine Kinderserie, die deren Hauptaufgabe Spielzeug zu verkaufen, ist Kunst jetzt nicht unbedingt der richtige Begriff, aber ja, ich, ich glaube, wir meinen insgesamt das Gleiche. <lacht> Schaltet auch nächste Woche wieder
1: ein, wenn Maurice und Clemens jeweils sagen, ich würde argumentieren und sich dann Dinge sagen, die sich, und die sich eigentlich nicht wirklich streiten, aber wir finden ein Thema und dann würde kommen zurück, weil ich habe eine Meinung und Clemens hat eine andere. Und Lele kommt rein und sagt, nein. <lacht> um, All das und mehr hier im Tom Podcast. Ähm. Ja. Also Rise of the Teenage Ninja Turtles ist eine Empfehlung und wahrscheinlich immer so in drei Folgen Größe, weil es sonst ein bisschen übermannt, ähm, weil es vielleicht auch manchmal ein bisschen viel ist. Ich habe mir, glaube ich, mal die erste Folge oder so angeguckt und war so, wow, okay, 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 jetzt passiert hier ganz schön viel Scheiß und ihr versucht einen Humor zu machen, aus dem ich, glaube ich, ein bisschen rausgewachsen bin. Ähm, aber wir probieren es nochmal. So, ähm ich finde
2: schön, dass sie einen Titelsong haben, der irgendwie geil ist. Ja. Zu, zu viele cartoon -Serie verzichten in letzter Zeit darauf. Der auch sehr, ähm,
0: äh, wie die 80er auf Crack. Also das hat mich sehr an so ein Thundercats-Intro erinnert, aber viel schneller ja. und äh, viel energetischer. Und das ist auch so, ein, ich finde den Zeichenstil sehr viel energetischer als alles andere, gerade in den mhm. Kampfszenen. Ich bin sehr begeistert. Also von mir gibt es eine definitive äh, Must-Watch-Empfehlung. Wie Lede schon sagte, maximal drei Folgen, glaube ich. Weil sonst ist, ähm, merkt man hart, dass man doch auf die 30 zugeht und nicht mehr für so viel... Hm. Rein zu rein haben ist. Aber so zwischendurch mal zum Abschalten ist das ganz nett.
1: Alright. Cool. Und dann äh, wurde wir haben das Teenage Mutant Ninja Turtles, der Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles ist quasi ein Reboot hm. und wir haben ja schon in den letzten Jahren ähm, mehrere Reboots erfahren. Der, das Lieblingsreboot-Thema aller Menschen ist Spider-Man, weil es schon so oft probiert ist. Wir haben das sehr oft es gibt eine Origin-Story, dann fällt Gwen Stacy irgendwo runter und dann ist die, der Reboot wieder vorbei, weil irgendwie hat Andrew Garfield dann doch keine Lust mehr oder Tobey Maguire oder wer auch immer. Und jetzt ist ja gerade nochmal Spider-Man am Start. Es gab dieses Jahr Spider-Man Far From Home ähm, als Nachfolger von Spider-Man Homecoming, beziehungsweise Film, der direkt nach Avengers Endgame spielt und wir haben den jetzt alle gesehen und Maurice sagt immer so schön, er fand den Film so herrlich dumm und das ist oh ja. das möchte ich gerne erklärt haben bitte äh, von dir Maurice, weil oft ist es auch so, dass Filme dumm sind und dann ist es so, ja das funktioniert nicht, weil der Film ist dumm. Wie kann ein Film dumm sein und trotzdem so
2: gut unterhalten? Naja, ich würde argumentieren <lacht> ähm, also, der Film ist dumm auf die schönste Art, weil der Film für sich einen Charakter nimmt, den er bereits etabliert hat und ihn jetzt einfach auf ein Adventure-Pfad schickt in diesem Universum, wo nicht, oder zum Großteil nicht, dass das die Welt vernichtet wird vom nächsten großen Bösen, jedenfalls ist es nicht der anfängliche Threat, den wir mitbekommen, sondern einfach um Probleme geht, wie er will einfach nur ähm, sich mit äh, dem Mädchen, das er mag, irgendwie äh, nach Paris verziehen und äh, ihr seine Liebe gestehen. Er will irgendwie aber auch sich einfach nur entspannen auf diesem Trip. Er hat Probleme mit Bullies und so. Und das meine ich mit, der Film ist schön dumm und dann halt, kommt halt dieser Superhero-Thread rein. Und der Film nimmt sich aber darin gar nicht so richtig ernst, habe ich das Gefühl. Ich meine, klar, am Ende haben wir diese große, gesichtslose Armee, die er bekämpfen muss, wie es immer ist. Also, kurzer machen wir schon Spo wir machen noch keine Spoiler ähm, insgesamt würde ich sagen, geht's zum großen Teil in diese Richtung, dass einfach nur man folgt Peter Parker, wie er auf einem, auf einem Klassenausflug ist und dass man auch zum Beispiel immer sieht, wie die Lehrer damit umgehen, dass jetzt ständig die Klasse angegriffen wird und mehrfach dem Tod entrinnt und sie einfach nur freut aber, dass sie die ganze Zeit geupgradet werden zum nächstgrößeren mega, ultra, super, sorglos Paket, äh, fand, ich, fand ich super unterhaltsam und das ist halt diese Art von, von Doof, über die man nicht zu so viel nachdenken soll und der Film sagt es aber auch relativ offen. Oder zum Beispiel als er einen neuen Anzug bekommt, den er, glaube ich, von, von Shield gestellt bekommt und dafür muss er sich kurz ausziehen und ähm, in dem Moment läuft aber einer seiner Klassenkameraden halt rein und macht ein Foto von ihm. Das, aber äh, es ist noch
1: wichtig, dass da auch eine Frau ist, die ihm ich, sagt, er soll sich ausziehen.
2: Ja, dazu wäre ich jetzt noch gekommen. Ähm, und, <lacht> und er dann ganze Zeit ganz sagt, Du, Peter, das ist okay, wenn du einfach äh, gesichtslosen, random Sex haben möchtest mit äh, irgendeiner äh, Touristin hier mitten in, wo waren sie? In Deutschland, glaube ich, keine Ahnung. Ich glaube, in, in irgendeinem bayerischen Gasthof oder so. Dann ist es in Ordnung. Aber ich finde, ähm, Mary Jane sollte das wissen. Und äh, dann geht es halt erstmal darum, dass er halt nicht dieses Foto weiterschicken soll. Ähm Und Peter bekommt aber in diesem Moment die, die Supersonnenbrille von Tony Stark als, als, als letztes als letztes Mitbringsel als letztes Erbstück seines großen Mentors und du weißt, weil du die ganzen 23 fucking Filme gesehen hast, was es für ihn intern bedeutet und er setzt diese Brille auf und aus Versehen setzt er halt jetzt eine Squad todesdrohne auf, auf diesen Typen, der das Foto von ihm gemacht hat, an und jetzt geht es erstmal darum, dass der Typ nicht stirbt und das meine ich mit, es ist herrlich doof, es macht Spaß. Es ist, wie, es ist fast wie eine Slapstick-Comedy, aber trotzdem hat es die klassischste, finde ich, und die die nächste Darstellung von Spider-Man, die ich mir immer gewünscht habe auf der großen Leinwand. Und die beiden Sachen zusammen sind nicht leicht zu schaffen, aber der Film schafft sie.
1: Sehr gut. Dann müssen wir jetzt eigentlich auch nicht weiter drüber reden. Es sei denn, Clemens hat die Meinung, dass der Film scheiße war.
0: Ja, das war denn der 32. Ninja Pirate. Oh, nein, das sind oh, ganz doll ins Fettnäppchen getreten. Ähm, ich fand den Film großartig. Ich habe lange nach einem Kino gesucht, was in den Original und 2D spielt. Musste dann ins IMAX gehen. Gut, gibt dann auch Schlimmeres. Ähm, Hashtag
1: Rollberg. I was there. It was wonderful.
0: Ist unter der Woche für meine Anbindung nicht so geil.
1: Mm.
0: Worauf wollten ja. wir hinaus? Spider-Man, genau. Fandest du ihn auch doof? Also doof? Ich fand ihn ein bisschen albern. Aber auch so eine ja, genau. ja, 80s Teenager-Comedian-Art. Halt, ne? Das sind sie so ein bisschen durch. Ich frage mich, genau. wie lange sie noch äh, Home im Titel haben wollen. Also Spider-Man 3 Too Much Homework oder so, keine Ahnung. Hm. Ähm, ich mochte MJ sehr. Spider-Man 4 Home Invasion. <lacht> <lacht> <Da kommt lacht> Spider-Man 5 Home Alone. Oh. Das ist
1: tatsächlich sehr sehr gut möglich wahrscheinlich.
0: <lacht> äh, MJ mochte es sehr. Ich mag die ganzen Neuinterpretationen der, der klassischen Spider-Man Charaktere. Ich mag, was sie mochte aber auch schon anderen, was sie mit Flash gemacht haben. Dass er mm. so ein so ein Doofus ist, der einem am Ende auch ein bisschen leid tut, mhm. weil ihn nicht vom Flughafen abholen. Ähm, Favorite, ich bin so froh, dass John Favreau immer noch dabei ist und dass sie den einfach... Ich glaube, der chillt einfach sein Leben im Marvel-Universum und ist so ein geiler Happy und ich hatte so viel Spaß mit dem. Allein als er ja. ähm, Peter die Brille gibt und sagt, ähm, Heavy rests the head who wears the crown, is what Tony said. He also said you wouldn't get that because it's not from Star Wars. <lacht> Und das, ähm, ich habe das Gefühl, äh, Tony Stark ist ja nicht anwesend in diesem Film, aber er ist äh, irgendwie präsent die ganze Zeit und äh, Spider-Man hat zwar diese Mentorenfigur, aber mhm. der Film schafft es, dass das nicht die ganze Zeit im Vordergrund ist, sondern dass mhm. er sein Leben irgendwie lebt. Ich weiß, was du meinst mit herrlich doof, als äh, die zum Beispiel da auf diesem Riesenrad sind, seine beiden Freunde, also ja. sein Guy in the Chair und dessen Love Interest. Das, das ist Spider-Man. Nein, das ist nicht Spider-Man. Das ist so ein cheap European Knockoff. Der ist <lacht> Night Monkey. Ich habe mich so weggeworfen. Also das ist so eine herrlich blöde Art. Ich glaube, ich kann das total nachvollziehen, was du meinst. Das ist, äh, du hast einen superhelden abenteuerfilm aber du kannst dich trotzdem die ganze Zeit beömmeln, obwohl es ja keine Komödie ist in dem Sinne.
2: Und ich, also ich, an der Stelle vielleicht, und es würde mich interessieren, wie, wie ihr beide das wahrgenommen habt, ähm, ich fand, ich konnte zum Beispiel Thor Ragnarok aus dem gleichen Grund nicht, nicht genießen, weil es halt so witzig sein sollte und ich habe den Film aber nicht ich, hab, ich war nicht bereit den Film witzig zu sehen ähm, und deswegen war das für mich irgendwie nicht cool. Spider-Man Far From Home fand ich super cool. Wie ging es euch mit dem, also wenn ihr es direkt vergleichen müsstet Thor Ragnarok versus Spider-Man Far From Home. War es dieselbe Stimme Ich glaube
0: nicht, oder? Wie ich finde nicht, also dass ich das die gleiche
1: ich Ich hatte auch bei Thor Ragnarok super viel Spaß. Ähm, ich würde es nochmal unterscheiden, weil es irgendwie vom, vom, vom Ton natürlich was anderes und der Humor, auch wenn beides irgendwie ein bisschen so ein blödeliger Humor ist, manchmal doch unterschiedlich war, finde ich, hm. ähm, aber ich, also ich habe beide Filme sehr genossen, ich könnte jetzt aber nicht den Finger rauflegen, wo es genau sich unterscheidet, so, ich glaube es kommt ganz viel, mit diesen Charakteren einfach, dass eben Thor und Loki und die Valkyrie und so weiter und der Hulk ein ganz anderes Team sind als ähm, Peter und Flash und so weiter und so fort. So.
0: Ich habe das Gefühl, dass Thor noch mehr aufs Slapstick gesetzt hat und dass Spider-Man Far From Home die Momente kannte, in denen darauf zu verzichten ist. Zum Beispiel den theatralischen Endkampf. Da ja, gab es hm. bei Thor die Szene, die ich zum Beispiel... Am schwächsten fand, als Bruce Banner zu Valkyrie sagt: Ich zeig dir jetzt, wer ich wirklich bin, oh, und dann ja. auf den Beifrost springt und dann da abprallt. Das war erstmal total vorhersehbar.
2: Ja.
0: Dann nicht wirklich witzig und das hat diesen, dieser Epicness of Battle total die Luft rausgenommen an der Stelle. Wogegen ja der Endkampf jetzt bei ähm, Far From Home einfach äh, eine todernste Angelegenheit war.
2: Ja. Das stimmt. Und ich, also, was ich, also, ich hab's für mich auch so ein bisschen analysiert und ich habe mir an der Stelle immer gedacht: Vielleicht liegt es einfach daran, ähm, dass Far From Home uns ein Szenario gibt, wo es eine Möglichkeit gibt, nicht auf einer Superhelden-Ebene, sondern auf, auf einer sozialen Ebene zu failen. Mhm. Also, dass sein Love Interest seine, seine Liebe nicht erwidert, zum Beispiel. Oder dass, ähm, dass er einfach nicht gemocht wird, oder dass seine Superhelden-Identität rauskommt oder so. Oder dass eine Killerdrohne halt einen seiner Mitstudenten einfach tötet. Das sind so, das, das waren Sachen, die ich. Greifen und begreifen konnte. Und bei Far From Home ging es halt um einen Weltraum-Gladiator-Kampf. So, äh, bei war Ragnarök meinst du. Äh, ja, genau, genau. Das meinte ich bei Ragnarök. Äh, vielleicht ging es einfach für mich auf die Sache, dass es einfach nicht greifbar war und dass ähm, diese, diese, diese Schulkomödie für mich immer noch irgendwie greifbarer ist als Ragnarök. Vielleicht. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, hm. Vielleicht Nö, muss ich einfach davon verabschieden, dass das Tor einfach diesen. Ich finde. Homecoming hat schon ein ganz gutes Thema gesetzt. Und Far From Home hat es einfach nochmal doubled down, hat es nochmal verfeinert. Und Ragnarok hat ja das Tor-Franchise in eine ganz andere Richtung gelenkt, eigentlich. Vielleicht geht es auch daran. Ja. Lili, wie ich, fandst du den Spider-Man? Ich fand den auch. Ich habe
1: mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich musste mehrmals daran denken, dass ihr euch beschwert hättet, weil ich mich in meinem Sitz sehr viel bewegt habe und Geräusche von mir gegeben habe. Mm. Weil es ja diverse, cringige Momente gibt. Ähm, weil Peter einfach sehr niedlich ist und natürlich. Ja, die, dieses Verlangen mit seiner großen Liebe auf dem Eiffelturm zu stehen und so weiter ist natürlich zum Scheitern verurteilt und es tut einfach schon ein bisschen weh im Herzen. Ähm, so, und äh, ich glaube, ich gehe mit den ganzen Sachen, die ihr gesagt habt, mit. Ich fand den super unterhaltsam und großartig. Ich fand die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, dass Tony nicht mehr da ist, wie damit umgegangen wird, dass Menschen einfach fünf Jahre lang weg waren und so weiter. Ich fand, dass dieses ganze Universum total gut eingebaut wurde. Ähm, auch was so Begründungen angeht von wegen, warum sind, also es wird mit zum ersten, oder es wird darauf eingegangen, warum andere Leute nicht den Job machen, den Spider-Man gerade machen soll, so, weil es geht ja darum, dass er eigentlich diese Ferientour machen will, aber dann immer wieder halt zur Seite geholt wird und gesagt, ey, du musst jetzt hier mal, und er sagt halt, ey, was ist mit Thor, was ist mit dem, was ist mit dem, ich, hab bin, ich bin im Urlaub ja. und so, <lacht> ähm. Ich fand auch total cool, dass die, dass die Sache mit Happy, auch in Bezug auf Aunt May, was ja schon, in, also schon vorher so ein bisschen anklang, dass das weiter fortgeführt wird auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Ich glaube, das Einzige, was mich gestört hat, was mich ein bisschen rausgeholt hat, auch tatsächlich, der Film spielt auch kurzzeitig in Berlin. Ähm, wir ja. haben so eine U-Bahn-Station nicht, sowas gibt es hier nicht. Und ich hatte das Gefühl, dass alles, was man von Berlin gesehen hat, war eine Baustelle, was auch symbolisch ist, das will ich überhaupt nicht bestreiten, aber es, gerade da saß irgendwie... Das, das hat mich ein bisschen rausgerissen, aber ich schätze, dass, da kann der Film wenig weniger für, als dass das so ist, wie wenn Leute, die in Toronto wohnen, einen Film sehen, der eigentlich in San Francisco spielt und dann sagen, diese Straße ist hier bei mir um die Ecke und definitiv nicht in San Francisco. Und so ein bisschen so ging es mir in dem Moment auch. Ähm, ich hatte so ein bisschen da das Gefühl, ich... sie
0: wussten nicht, was sie mit Deutschland machen sollen, weil bei allen anderen Ländern konnten sie so ein bisschen mit den Klischees spielen oder ein bisschen was machen und dann haben sie sich einfach gedacht... Oh, fällt euch was zu Deutschland ein? Eisenbahn. Peter wird von der Eisenbahn überfahren. Ja, das ist irgendwie unverfänglich, dann ist die Szene schnell vorbei.
2: Ja. Also Und ich habe gar nicht gemerkt, dass sie damit überhaupt, dass sie irgendwas machen wollten. Ich dachte einfach nur, sag mal, wie kommen wir jetzt eigentlich an so möglichst viele Filmförderfonds ran, wie nur, irgend, wie, wie ja. nur geht? Ja, Und, dann lass ihn doch einfach da durchlaufen. Ja, So wie dann, sagen das dann, Deutschland
1: dann denke ich mir wieder, ihr Arschlöcher, ihr seid fucking Disney, als ob ihr ja. irgendwelche fucking Filmförderfonds braucht. So, also, ja. das, das kommt dann so in dem Moment so ein bisschen für mich zusammen und da habe ich mich ein bisschen geärgert ähm, darüber, aber sonst fand ich den Film ziemlich, ziemlich großartig und bin vom, also ich weiß nicht, ob du jetzt gerade darauf hinaus wolltest, ich finde es schade, dass der Film so endet, wie er endet, weil ich gerne noch mehr Zeit in einem anderen Status quo verbracht hätte.
2: Wollen wir gerne kurz mal Spoilerhorn anmachen und über das Ende reden und über den Willen reden vor allem?
1: Spoilerhorn. Wir reden jetzt über das Ende und den Bösewichten von Spider-Man Far From Home. Wenn ihr Spider-Man Far From Home noch nicht gesehen habt und das noch gerne tun wollt, dann schaltet da wieder ein, wo der Timestamp ist, den ich jetzt Maurice aufdrücke. Haha. Danke. Danke. <lacht>
2: solo Soloalbum. <lacht> ähm, äh, genau, äh, Gyllenhaus spielt äh, Mysterio. Der Typ, der am Anfang aufgesetzt wird als Dimensional Traveler. Äh, genau, als, als Retter aus Beispiel. einer anderen Dimension. Genau. Ähm, und am Ende kommt raus, nee, er ist einfach nur irgendein Typ, der von Tony gefeuert wurde, der sehr gut mit Projek Projektoren umgehen kann der Leute manipulieren kann,
1: die sehr gut mit Projektoren umgehen können. Oder so. Habe ich das Gefühl. Ähm, ja, das ist, ich schätze, für die einen war es vorhersehbar, für die anderen eine Überraschung so ein bisschen. Und die die Menschen, die schon Mysterio als Charakter aus den Comics kannten, wussten wahrscheinlich, also es war irgendwie schon klar, dass es der Bösewicht ist. Es war nur die, die Art und Weise, wie es gemacht wird. Ähm, wie fandet ihr, dass es funktioniert hat? Für euch?
2: Ich fand, es hat ziemlich geil funktioniert, ehrlich gesagt. Also ja. für ich, ich, als, ich kannte Mysterio schon natürlich und ich, ich, ich fand das auch, ich fand das sehr interessant, wie sie es gedreht haben. Ich musste kurz beim Stuhl auf- und ab hüpfen als sie ähm, die, das, Multi, das Multiverse geöffnet haben und gesagt haben, ich komme von Erde so und so, ihr seid hier auf Erde so und so. Und ich so, oh mein Gott, das öffnet so viele Möglichkeiten. Und dachte ich, Moment, das Mysterio, das ist ja. Das, das, nein, so funktioniert das nicht. Der lügt bestimmt. Der lügt. Und dann dachte ich, aber ich war trotzdem. Ich war genuinely interessiert daran, wie sie, ähm, wie sie ihn aufgesetzt hat, also wie es weitergegangen ist mit ihm. Ja. Und ich war aber halt im Kino mit Leuten, die ihn nicht kannten und halt wirklich daran, also wirklich überrascht waren davon, dass er dann der Böse war. Also dass Weiß. es nochmal einen Twist gab, dass, dass nicht ja. diese riesigen äh, Elementarmonster äh, die Erde zerstören würden, sondern er eigentlich nur halt ein Typ ist mit Projektoren. Mhm. Äh, und es war interessant, dass diese, dass halt, dass diese Story auf zwei Ebenen funktioniert hat. Und trotzdem, alle überrascht waren. Und dass sie es hingekriegt sehen.
0: haben, ihn cool zu inszenieren. Denn Mysterios Kostüm ist jetzt nicht das, von dem ich gesagt hätte, das sieht bestimmt richtig geil in real life aus. Ja.
1: Ähm,
0: und trotzdem haben sie es geschafft, das cool zu machen. Ähnlich wie bei ähm, Homecoming mit dem mit dem Voyager. Sie haben dann ein ganz cooles ähm, Mindset am Start, dass äh, die erkennbar bleiben als diese Antagonisten aber trotzdem irgendwie cool dabei aussehen. Ähm, hm. Ich kann äh, Jake Gyllenhaal aus irgendeinem Grund nicht leiden. Ich weiß nicht, warum. Ich fand ihn aber gut. Ich fand ihn wirklich nice. gut und ich fand, er hat das wirklich cool gespielt und ich fand sogar erst die richtige hm. Besetzung für die Rolle. Ähm, ich fand ihn am Anfang, ich habe stellenweise vergessen, dass er ja der Böse wird. Oder ist die ganze Zeit, <lacht> weil er ja doch eine sehr einfühlsame, <lacht> nette Art hat und dieses Mentorending und ich dachte so, vielleicht machen sie es ja auch nicht. Exakt,
2: genau das. Also gerade in, äh, sag mir ganz kurz, was du von der Szene gehalten hast, wo sie zusammen in dieser äh, in dieser Bar sind, wo in, in, wo in Prag, nee, wo, mhm. doch, ich glaube in Prag, oder? Wo sie zusammen sitzen und du denkst so, hey, vielleicht ist er einfach, vielleicht ist er der neue Iron Man, vielleicht, vielleicht geht es jetzt darum, dass, dass Peter eine neue Mentorfigur bekommt, vielleicht drehen sie das alles so. Ich es gekauft. Ich hab's gekauft, ich bis auch. er die
0: Brille hatte, ja. Ja,
2: ja genau. Bis es bis dann zur Brille gab. Aber in dem Moment habe ich gekauft. Und ich dachte so, Damn, ich wäre ich wär genauso doof wie Spider-Man in diesem Moment.
1: Ja. Aber auch nachvollziehbar. Also ich finde halt auch, dass diese Transaktion absolut nachvollziehbar war. Also, ich hm. konnte Peters Handlungen so gut verstehen in dem Moment, was ich. Dem Film hoch anrechne, dass es eben diesen, diese Übergabe von dem magischen Gegenstand an den Bösewicht nicht irgendwo an den Haaren herbeigezogen hat, sondern dass das darauf hingeführt wurde und dass es total verständlich ist, dass er sagt: Hey, ich habe jetzt, ich habe dafür gerade keinen Nerv und ich fühle mich nicht so, als ob ich dafür die richtige Person bin. Deswegen mache ich das jetzt und das fand ich super, super gut. Ähm, aber lass uns doch nochmal jetzt nochmal explizit aufs Ende, Ende gehen. Ähm, mhm. Und zwar wird ja, das, das ist das, was ich meinte, dass ich mir einen anderen Status Quo noch eine Weile wünsche, gibt es am Ende eine, ich glaube in einer in der Post-Credit-Scene, Post ähm, eine Szene, in der MJ und Peter Parker auf dem Times Square stehen. Ähm, mitten, mitten von Leuten gelandet sind, so wie Spider-Man das natürlich wahrscheinlich immer tut, wenn er seine Freundin irgendwo ablehnt, damit auch ja niemand mitkriegt, dass sie die Freundin von Spider-Man ist. Ähm, mhm. Und ein Bildschirm geht an und äh, eine Art Infowars äh, Angelegenheit ähm, sehr schön gemacht, finde ich. Ähm, diesen, diesen, diese moderne Version von dem jetzt fällt mir sein Name gerade nicht ein. Von Jay, na, J. Jonah die, Jameson. Jameson. von J. Jonah Jameson, genau. Ähm, die verkündet, die zum einen die wahre Identität von Spider-Man verkündet und zum anderen ähm, Spider-Man die Schuld gibt an den, also dieses Böse anhängt durch eine Manipulation, die eben Mysterio noch gemacht hat. Und mich hat dieses Ende insofern gestört, als dass ich wirklich gerne noch weiter gesehen hätte, wie. Peter Parker versucht, eine Beziehung zu führen, ohne dass gleich klar ist, dass er Spider-Man ist. Und ich fand es ähnlich wie die Berlin-Sache, so, so ähm, careless ist jetzt das Wort, was mir dazu einfällt. Also so wenig sorgfältig gemacht, weil ich immer finde, dieses Kernproblem von Spider der Beziehung von Spider-Man und MJ ist ganz oft, dass... Spider-Man sich unsicher ist, ob er, oder generell, wenn Spider-Man in Beziehung ist, ob er die Person, mit der er in der Beziehung ist, in Gefahr bringt. Und sie auf dem Times Square abzusetzen, ist das, die Quintessenz von, ich bringe meine, mein Significant Other in Gefahr. It's Und so over, it's covert. Nicht da argumentieren. Ich, das, das nächste, was aber passiert, ist, dass alle Telefone draußen haben. Ich finde, das funktioniert halt bei dem alten Spider-Man, da hat vielleicht mal jemand eine Kamera dabei gehabt. So, Aber wenn du die ganze Zeit darauf eingehst, dass Flash alles filmt und dass alle Leute immer ihre Handys draußen haben, dann, also, funktio also funktioniert das für mich einfach nicht. Ist irgendwie schade. Und, ich, wie gesagt, ich hm. finde, für mich eskaliert es zu schnell. Also, ich, ja.
2: Hm. What did you think? Also, es an sich, du hast fünf, nee, mehr. Du hast jetzt sieben Filme gehabt, wo, wo Spider-Mans Geheimidentität geheim geblieben ist und die Andeutung von, von dem nächsten Film, wo es halt nicht mehr so sein wird. Ich glaube, das Franchise kann es aushalten, mal in eine andere Richtung zu gehen. Ich stimme dir aber soweit zu. Ich persönlich fühle mich auch am Wurzeln eigentlich, wenn, dieses, diese, wenn diese soziale Spannung noch da ist, dass er halt immer entdeckt werden kann. Ja. Ähm, könnte mir vorstellen, dass ein Großteil da, davon abhängt, dass äh, Tom Holland einfach nicht mehr in diese doofe Maske rein möchte, weil er hat sich jetzt sowieso schon 18 Mal vom Kopf gezogen, in der Mitte äh, von, von irgendwelchen Leuten oder so. Ähm, vielleicht liegt es daran, aber ich, ich stimme dir auf gewisser Weise zu, auf anderer Seite würde ich sagen, ich bin gespannt, wie sie damit weitergehen, weil es ist ja ein Post-Credit-Scene, wir sehen ja nur, wie dieses Video rauskommt und gesagt wird, hey, Spider-Man ist übrigens ähm, Peter Parker und dann endet es ja einfach, wir wissen nicht, ob das Leute ernst nehmen, wir wissen, wir wissen nicht, ob damit umgegangen wird. Das ist so, es könnte einfach ein Red Herring sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Hm. Ich weiß nicht.
1: Also für, für mich war es am Ende so, ich hätte halt, ich könnte mir das als eine, eine Eskalation oder einen, einen, einen Climax von einem nächsten Film hätte ich mir das super gut vorstellen können. Also eben diese, diese, du hast diese Beziehung zwischen den beiden, die so gut funktioniert, wie eben eine Spider-Man-Beziehung funktioniert. Mal wer war weniger und mal richtig gut. Und ich finde halt auch, dass MJ so als Charakter eine sehr eigene Persönlichkeit hat und das er da ja sicherlich auch reinspielt. Und dass das dann passiert, das hätte ich mir sehr gut vorstellen können. Und so finde ich ist es, zu, ich, vielleicht ist auch einfach mein Wunsch nach Slice of Life, Spider-Man, MJ, Peter Parker damit ein bisschen zugrunde gegangen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, wir wissen nicht genau, was sie damit machen. Deswegen kann es natürlich auch sein, dass sie ganz, ganz andere Dinge vorhaben.
2: Also, verstehe mich nicht falsch, das kann auch total nach hinten losgehen. Ich persönlich finde die Spider-Man-Stories, wenn es darum geht, dass er eine eigene Firma aufbaut und, und äh, ohne Maske rumläuft und so, das sind für mich immer die Schwächsten. Für mich klappt es am besten, wenn er halt einfach versucht, ähm, ein normales Leben zu führen. Deswegen fand ich, haben für mich viele der um, der Tobey Maguire Spider-Man jetzt irgendwie funktioniert. Also, hm. außer wenn er halt getanzt hat, aber you know. Um, <lacht> und, und ich sehe das auf jeden Fall in Gefahr, aber der, die haben jetzt zweimal sehr viel richtig gemacht und die haben jetzt mit äh, mir persönlich mit Far From Home genau die Version von Peter Parker und genau die Version von Spider-Man gegeben, die mir bisher hm. kein Film geben konnte. Um, I'm gonna cut them some, some slack. Alright. Clemens?
0: Ich vertraue ihnen da total. Ich finde, das ist, ähm, seitdem dieser Spider-Man in Civil War äh, Captain America das Schild geklaut hat, hat er auch mein Herz geklaut. Aww. Und ähm, ich mag den sehr. Ich finde, äh, bisher haben sie mich immer überzeugt mit allem, was sie gemacht haben. Und ich dachte mir bei jedem oh toll, ja klar, Michael Keaton als der Geier. Das wird bestimmt, oh, das ist großartig. Oh, sie bringen den Geier ein. Oh ja, ja natürlich. Sie, oh, natürlich, Jake fucking Gyllenhaal, als ob mein Kaffee nicht schon bitter genug ist. Ich glaube, ich muss kotzen. <lacht> und dann auch noch Mysterio. Der hat mir damals bei Spider-Man 2 den Spielspaß verdommen, weil er immer Felsplatten am mir geworfen hat. Und dann, oh, es ist fantastisch. <lacht> 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 und dann, ja, und allein die Szene hat mich ja schon deshalb ein bisschen gecatcht und ich glaube, dass das intelligent wird, weil sie wieder J.K. Simmons als J. Jamison haben. Davon ich war hab ich in, mich in dem so Moment gefreut. so begeistert, dass ich dachte, oh cool, sie sind. Sie verstehen das, was, dass wir da auch sitzen. Wir als die, die jetzt hart auf die 30 zugehen und früher die Tobey Maguire-Filme geguckt haben. Und das ist ja. nicht, mit, nicht nur für die neue, äh, zehnjährige, Jahre jüngere Generation, die später zugestoßen ist, sondern das ist ein, ein Spider-Man-Film für alle. Und ähm, ich frage mich halt schon, wie das so wäre und finde das interessant, dass sie das einschlagen. Und zum anderen denke ich mir, es ist halt aber auch nur Peter Parker. Wenn du jetzt nicht weißt, wer das ist und du die Comics nicht gelesen hast und du lebst in dieser Welt und dieser Typ sagt dir, das Spider-Man ist Peter Parker, denkst du dir, wer? Und aber das
2: äh, wird ja auch aufgesetzt wie so ein Infowars-Ding. Ja. Also Deswegen glaube ja, ich aber tatsächlich, dass sich alle sofort glauben. Aber gleichzeitig kennt ja, also ist, ist es ist aber gleichzeitig auch immer noch eine Serie
1: oder ein Film, der ja immer in diesem kleinen Kosmos von Peter Parker stattgefunden hat. Also es ging immer um die Leute um ihn rum. Und die wissen genau, wer er ist. Also ja, aber an seiner sie Schule. Das, auch. das ist doch die Frage. Das ist ja, aber das ist doch vollkommen. Das ist doch bei Matt Murdock und der, der will genau das Gleiche, dass eben, dass es, also das ist die eine Sache und die andere Sache ist halt, ist doch dieses klassische, ich will nicht mit dir zusammen sein, weil ich bin eine Gefahr für dich. Und wenn mein Bild irgendwo ist und irgendwelche Leute trotzdem so sind, dass sie das glauben, was gerade bei Infowars super spannend ist, weil es gibt genug Leute, die glauben, natürlich. dass Sandy Hook ein Dings war und so weiter. Na, Bullshit. Und deswegen ist es halt so, natürlich wird es in die Richtung gehen und Entschuldige bitte, wenn das Infowars-Pendant auf dem Times Square auf dem großen Bildschirm läuft, dann scheint es in dieser Welt eine größere Relevanz zu haben als irgendwo sonst.
2: Ich wollte damit nur sagen, wir wissen noch nicht, wie das Universum damit umgeht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses, ich habe eine Garmentität, weil ich muss dich beschützen und ich weiß ob ich dir zusammen sagen kann, dieses slice das muss ich nicht mal haben. Genau, aber da führt es für mich so ein bisschen auch hin. Und deswegen. Das glaube ich nicht, weil so, deswegen haben sie MJ ja komplett anders aufgesetzt. Mhm. Also das, die, wenn, das haben sie, also ja. wenn, wenn sie in die Richtung gehen, würde es mich, würde es mich überraschen, weil dann hätten sie den MJ-Charakter anders machen müssen. weil also diese hätten sie Art auch von den mj, MJ charakter wird, anders machen müssen. Ja, also generell, der ganze Supporting Cast von Spider-Man, sagen wir mal, aus den Neunzigern, aus oder 80ern, aus den Comics, war ja aufgesetzt von Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich mir die Schuhe zubinden soll und um gekidnappt zu werden. Und dann hat es auch super Sinn gemacht, weil alles war darauf aufgebaut, dass wenn Peter nicht super super vorsichtig ist, kommen Willens und, und hauen generell allen auf die Fresse, die er mag. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht mehr der Fall.
1: Hm. Okay. Dann äh, heißt es, wir müssen das rauskriegen. Ihr habt in der letzten Nerd Ton folge besprochen, wann der nächste Spider-Man-Film kommt, glaube ich. Also, wenn wir das jetzt nicht mehr aus dem Kopf wissen, dann hört die einfach nochmal. Da ging es auch um Stranger Things Staffel 3. An dieser Stelle sind wir so gut wie durch. Ich habe nur noch eine kleine Kleinigkeit. Und zwar möchte ich, äh, habe ich gerade das äh, neue Buch von William Gibson, der ja bekannt ist als Autor von Neuromancer. Und ich wollte nur ein kurzes. Public Service Announcement von mir geben. Wenn ihr im Januar Lust habt, das neue Buch, das da heißt Agency, zu lesen, lest vorher nochmal das Buch davor, The Perry Farrell, weil das wird euch sehr helfen, zu wissen, worum es überhaupt geht bei The Agency. Dann seid ihr nicht so wie ich und sitzt da und denkt, warum, was ist hier gerade? Nur so als kleines Info-Ding und ich wollte kurz damit angeben, dass ich das Buch schon habe. Das waren die beiden Dinge, die mir da wichtig waren.
2: It's, it's, it's ziemlich cool. W wann kommt ähm, das nochmal raus?
1: Das kommt im Januar 2020. Oh. Hm, ähm, Mensch. Es sollte eigentlich im April dieses Jahr rauskommen und dann hat der Verlag gesagt, ja, nee, hm, machen wir ein bisschen später und hat das auch nie wirklich begründet. Und William Gibson war laut Twitter auch überrascht darüber, aber hey, so ist das Leben manchmal. Ähm, das hier war der, wie ich gelernt habe, 32. Nerd Horn Podcast, mein Name ist Lele Lukas, mit mir hier im hosenlosen Studio waren Clemens Zabel.
2: Yay, Kawabanga an der Stelle mal.
1: Kawabanga und Maurice Mathieu.
2: D -d -d insert 90s Catchphrase. <lacht>
1: <lacht> Die findet ihr auch beide in den sozialen Medien. Maurice als Chucky Jackson und Clemens Zabel als Clemens Zabel. Mich findet ihr als Kalle Blomquist bei Twitter. Mein Name ist Lele Lukas und wir machen all das hier unter dem Deckmantel von Dragons Eat everything, auf everything.com findet ihr sehr viele schöne Podcasts, Interviews, geschriebene Dinge, Buchkritiken, was auch immer das Herz begehrt. Das guckt da also vorbei und wenn ihr extra spitze seid, dann schreibt ihr eine Review bei iTunes. Eigentlich auch müsst ihr dafür nicht mal extra spitze sein, nur ein bisschen cool und es seid ihr weil ihr den Podcast hört. Ähm, gebt uns da gerne fünf Sterne und wenn ihr eine Review schreibt, dann liest Clemens die in der sexy Stimme vor. Und wir wissen alle, dass wir das gerne wollen, deswegen schreibt uns bitte eine Review mit den fünf Sternen. Habe ich irgendwas vergessen?
2: Ähm, ich glaube, das war es größtenteils.
1: Gut, wenn ihr das jetzt am Freitag hört, den 9.8., dann geht doch abends entweder zum Bergfunk Open Air selbst hin oder schaltet Alex Berlin ein, um euch das Bergfunk Open Air im Fernsehen bzw. wie auch immer anzugucken. Da könnt ihr vielleicht doch den Maurice sehen. Äh, ziemlich oh sicher Gott. sogar, weil er da Sachen moderiert. Das wird ah. sehr cool. Ähm, und ja, bis dahin wünsche ich euch äh, wunderschöne Woche und so weiter. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn der Nerd für Torn dann Nummer 33 in eurem Podcast-Feed <lacht> erscheint.